0: Muy bien, no sé si usted leyó un día de esto, no sé si será verdad o mentiras, porque recuerde que enseño que el 80% de lo que usted lee en Facebook es mentiras hasta que se compruebe lo contrario, pero esto lo leí en la página de la BBC, creo que es verdad, que a un buzo en Estados Unidos cazando langostas se lo tragó una ballena. ¿Alguien leyó eso? Y dice que duró como 40 segundos y estaba tan feo el chavalo que lo vomitó. Pero... Eso me puso a pensar en la historia de Jonás y quise enseñar acerca de esta hermosa historia. Este libro está en el Antiguo Testamento, tiene cuatro capítulos, pero son cuatro capítulos realmente hermosos. Lamentablemente siempre que pensamos en Jonás pensamos en el pez, que por cierto no dice la Biblia que fuera una ballena, pero lo más lógico es que haya sido una ballena porque si hubiera sido un tiburón Jonás hubiera quedado hecho picadillo. Así que creemos que fuera, que había sido una ballena. Pero este libro nos enseña acerca del amor, la misericordia de Dios para con nosotros, para con Jonás, para con Nínive. Y nos enseña que por más que corramos, así se llama esta enseñanza, por más que corras, Dios siempre nos va a encontrar, siempre nos va a alcanzar. Jonás conocía una parte de Dios, pero necesitaba encontrar otra. Y todos nosotros en nuestro caminar en Cristo necesitamos ir cambiando la forma en que nos lo relacionamos y redescubriendo o descubriendo nuevas dimensiones de relacionarnos con Dios. Es una historia de amor impresionante que cada uno de nosotros debe conocer. Jonás era un profeta eh, del Antiguo Testamento, ejercía obviamente en el reino del norte, en Israel, y estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Estaba acostumbrado a obedecer la voz de Dios hasta que sucedió algo en su vida que lo cambió un poco y creo que para siempre Dice Jonás capítulo 1 versículo 1 la palabra del Señor vino sobre Jonás hijo de Amitai Anda mandato imperativo no le está preguntando que si quiere Ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia tenemos que recordar algunos detalles importantes para ir dándole sentido a esta historia. Jonás está acostumbrado a la voz de Dios, está al servicio de Dios, y Dios no le pediría algo que él no pudiera hacer, no si quería hacer, sino si él podía hacerlo. Tienes que recordar algo muy importante en tu vida que Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no puedes hacer, no si quieres hacerlo, que es diferente, pero te lo va a pedir seguro de que sí lo puedes hacer. Y si en ese momento no estuvieras listo para hacerlo Te va a capacitar para que lo puedas hacer Así que nunca tenemos una excusa para decir señor, es que yo no puedo Puedes decir no quiero Pero nunca no puedo Porque si Dios te lo pide Es porque lo puedes hacer Así que Dios le pide algo a Jonás Que él sabe que Jonás puede hacer Siendo que era un profeta No nos cuenta la Biblia ¿Qué otras profecías había dicho? Pero entendemos que tenía un ministerio profético Que había profetizado otras cosas También sabía por qué Dios lo estaba mandando a Nínive Era su oficio Ahora seguimos un poco con la historia Jonás capítulo 1 versículo 3 Jonás se fue pero en dirección a Tarsis Para huir En cuatro reglones aparece huir huyendo Para huir del Señor Bajó a, Job, que es un, a Jope que es un puerto Donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje. Recuerden lo que les he enseñado, que hay palabras, hay frases que son claves en un texto, que tenemos que saber y preguntarnos ¿por qué el Espíritu Santo se le ocurrió decir que Jonás pagó su propio pasaje? ¿Por qué no solo se montó en el barco, se embarcó literalmente y jaló? Porque hay algo que tenemos que aprender que vamos a ver hasta el final, no cambia de canario y volvemos dentro del próximo anuncio, si no, esto es otra cosa. Así que dice que se fue, pagó su pasaje y se embarcó, que es que embarcada la que se pegó, con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor. Así que es claro que Jonás estaba huyendo. ¿De qué estaba huyendo? De Dios y estaba huyendo de su responsabilidad para hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Lo lógico que nosotros pensaríamos, pero la lógica no siempre opera con nosotros, es que siendo que alguien... Estaba acostumbrado a oír la voz de Dios Que alguien que estaba acostumbrado A obedecer a Dios Que alguien que estaba acostumbrado a profetizar de Dios Apenas huyera el mandato Tomara la mochililla, agarrara el bus El taxi, el avión O la bicicleta Y se fuera a Nínive a profetizar Eso era lo lógico Pero no, no lo hizo así Hizo todo lo contrario A lo que un profeta de Dios O a un creyente de Dios Debería hacer Ahora le voy a explicar para que entienda qué hizo Porque si no, no entendemos exactamente qué acaba de hacer Aquí está Job 1200 kilómetros para acá Está Nínive 1200 kilómetros Es como de aquí a Panamá, un poquito más para allá Y a la izquierda, a este lado está Tarsis Que queda de España 4200 kilómetros de diferencia a Job. O sea que era más cerca obedecer que desobedecer sin embargo como él quería huir Se fue lo más lejos posible de su responsabilidad Para que vean que realmente planificó su vida Pagó su boleto por huir Eso sucede muchas veces en nosotros Cuando queremos huir de la responsabilidad Que tenemos para con Dios Para con nosotros mismos Para con nuestros seres queridos No siempre obedecemos al instante Necesitamos pasar por un proceso De revelación bíblica Ahora usted se preguntará ¿Por qué Jonás Huyó, ¿por qué no quiso hacer el trabajo, el brete diríamos en Costa Rica de hacer lo que Dios le mandó a hacer? Dos razones, una que es presunción y otra que dice la Biblia la razón esencial por la cual no lo hizo. Los asirios que eran los que vivían en Nínive era un pueblo realmente malo, pero malo con mayúscula. Eran crueles, mataban a su gente, cuando invadían un pueblo violaban a las mujeres, mataban a sus niños, los descuartizaban Eran un pueblo realmente malo, fue enemigo constante los asirios de Israel Así que imagínense que usted le dicen que va a tener que ir a profetizar ahí, que les va a ir mal Usted dice no hombre manda a mi hermanillo, a mí no Entonces por eso es que él no quería ir en principio, esto está en la presunción Ahora lo que sí sabemos es por qué no quería ir Y es impresionante por la razón que él no quiso ir a hacer su trabajo Está en Jonás capítulo 4 versículo 1 y 2 Ahora en el capítulo 4 ya Jonás ha obedecido Ya Jonás ha profetizado y ya ni, ni se ha arrepentido Pusieron en ayuno al perro, al gato, al perico, a la suegra, a todo el mundo Nadie comió, Dios vio su arrepentimiento, clamaron a Dios y los perdonó Ahora vamos a ver cuál es la reacción de Jonás ante el perdón de Dios. Por esto se disgustó mucho Jonás y lo hizo enfurecerse porque Dios perdonó a los asirios. Claro, si él dice, si estos han sido unos bichos tan malos como han sido y han matado tanta gente y mataron en algunas ocasiones a israelitas, ¿por qué los vas a perdonar? Si más bien deberías de castigarlos. Esa es la, la reacción de Jonás ante nuestros enemigos. Ahora te hago una pregunta aquí para empezar a sacudirnos. ¿Cuántas veces te has alegrado de que tu enemigo le vaya bien? Todos somos algo de Jonás. Todos tenemos algo de Jonás. Conoce al Señor el vecino. Es un vecino que hacía bulla, que era mal portado, que estamos reprendiéndolo todo el tiempo. De pronto conoce al Señor... Otro fue el que le predicó, usted no, porque usted lo estaba mandando al infierno cada rato. Y de pronto conoce al Señor y Dios comienza a bendecirlo. Y usted comienza, ¿qué coraje? Yo tengo 20 años de conocer al Señor y todavía no tengo carro nuevo. Pero este bicho se convirtió al Señor y bla, bla, bla. bla, bla. Pero eso en esta iglesia no pasa, por si acaso. Es un ejemplo de otros lugares allá, por África o por Asia, muy lejos, pero aquí no. En lugar de alegrarnos... De que la misericordia de Dios también operó para él Porque recuerde que el mismo Dios que bendice a esa persona Es el mismo Dios que me va a bendecir a mí Cuando yo me alegre, cuando Dios bendice a los demás Así que se enojó mucho y dijo Así que oró al Señor de esta manera Así oró Oh Señor, no era esto lo que yo te decía Cuando todavía estaba en mi tierra Entonces fue mucha atención Jonás le estaba diciendo Desde antes de que yo saliera ya te estaba diciendo esto, que quede claro. O sea, Jonás estaba estrilando antes de salir. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, o sea, ya dijo por qué huyó. Aquí está claro. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo. ¿Veas si Jonás conocía a Dios que sabía lo que Dios iba a hacer? Cuando el pueblo de Nínime se arrepintiera Qué hermoso es conocer a Dios y anticiparnos A lo que Él va a decir o hacer Se ve que, que Jonás tenía una hermosa relación con Dios Que dijo yo sé que tú eres un Dios bondadoso Misericordioso, lento para la ira Lleno de amor que cambias de parecer Y no destruyes a los que se arrepienten Entonces lo que le está diciendo el es, Señor Yo no quería hacer este trabajo porque sé que eres Dios bueno, Dios bondadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Y yo me iba a parar enfrente de niño y le iba a decir, arrepiéntase malvados, porque va un juicio contra ustedes y eso no iba a suceder porque usted los iba a perdonar. Vea qué concepto que estaba en el corazón de Jonás. Voy a ir a profetizar y les vas a ir a hacer un bien en lugar de un mal. Qué hermoso es conocer a Dios hasta ese momento. Claro él reaccionó de manera equivocada, ahora pensando en lo que había en el corazón de Jonás Jonás necesitaba entender como cada uno de nosotros que el mismo Dios que tiene misericordia y amor para conmigo Es el mismo Dios que quiere perdonar a los asirios, tienes que guardar esto en tu corazón Si quieres que Dios haga algo para contigo tienes que desear que Dios lo haga para con los demás Porque es el mismo Dios que quiere bendecirte si usted quiere dice por eso bendiga a sus enemigos ore por sus enemigos Perdone como yo los he perdonado porque si yo hago esto aún con los malos cómo no lo voy a hacer con usted que de los míos Entonces Job, eh, Jonás necesita entender esto y Dios se va a encargar de enseñárselo Ahora lo más interesante de toda esta historia de la suya y de la mía es que Dios nunca nos va a tener, detener cuando queramos huir. Nunca. Dios no fue y le dijo, ¡Ah, no, 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 no Jonás! Tranquilo, no huyas, no, 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 vení, te voy a agarrar de la mano, te voy a hacer esto, no, 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 le dijo, ¿Eh? Si usted quiere jalar, jale. Yo lo voy a acompañar de camino. Yo voy a estar contigo. Pero si quiere agarrar los chunches y jalar, jale. Si usted en este momento... Se quiere levantar de la silla y se quiere ir para su casa y no quiere escuchar el sermón, Dios no lo va a impedir, lo va a dejar que se vaya, va a ir con usted, lo va a perseguir, pero no lo va a impedir. Nosotros a veces oramos cosas muy raras, sobre todo cuando queremos que la responsabilidad sea de Dios y no de nosotros. Aquí nadie ha orado así, pero... Estamos queriendo hacer algo y decimos, Señor, si esta no es tu voluntad, que mañana en la mañana pase un dinosaurio delante de mi casa. Y entonces así estoy seguro de que no es tu voluntad. Eso, ah, no, eso no va a suceder, porque Dios nunca te va a quitar la responsabilidad de decidir por lo bueno o lo malo de tu vida, nunca. Dios tiene, te va a dejar siempre que escojas y escojas, lo que está en las escrituras, lo que es santo, puro, honesto, recto y santo Señor, si no debo ir a esa fiesta que se me en las cuatro llantas No, vas a llegar a la fiesta, no a ser que usted diga Esta fiesta no me conviene, yo no debo estar ahí, estamos en pandemia Todo el mundo va a estar sin cubrebocas, etcétera, etcétera, etcétera No vas a ir, lo correcto es no ir pero Dios no te va a estardear las cuatro llantas. Jonás tomó una decisión, se montó en el, en, el, en el barco y jaló y Dios dijo, ok, si eso es lo que usted quiere hacer, yo lo voy a acompañar de camino. Cuando Elías huyó de Jezabel, también lo dejó huir, lo acompañó, le trae una revelación extraordinaria, pero nunca le, se lo impidió ir. Entonces, si piensas que Dios te va a impedir para cuando tengas que huir, estás equivocado y tienes que orar de manera diferente. Lo que Jonás tenía que entender es que no importa por más que corriera y huyera es imposible esconderse de Dios Y yo quiero decirle a cada uno de ustedes y a aquellos que nos están viendo por las diferentes plataformas Que a veces pensamos que podemos huir de Dios Que a veces somos tan extraños en la forma de pensar que creer que Dios está aquí en la iglesia Pero no está donde ayer no tuvimos que haber estado Jonás trató de huir de Dios Y se fue para el lugar más lejano De su responsabilidad Esta era su responsabilidad Y se fue para el lado opuesto Y al cuadrado Pero mire lo que dice El Salmo 139, 7 al 10 ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? Se está preguntando ¿Dónde podría ir? ¿A dónde podría huir? Que era lo que estaba haciendo Jonás ¿Lejos de tu presencia? Si subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Ahí me encontrarías. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si volara hacia el este y si no me quedara a vivir, o si me quedara a vivir en el oeste, aún allí me alcanzaría tu mano, tu mano derecha no me soltaría, también allí me darías tu ayuda. ¿cuántas veces pensamos que podemos huir de Dios? ¿cuántas veces pensamos que Dios está aquí en la iglesia pero si me voy a portar mal allá por Pérez Don, no, porque solo está en la iglesia somos un poco tontitos para no decir mucho pensando que Dios está en un lugar y en otro lugar Dios está con nosotros siempre para observarnos lo más interesante es que dice ahí que no estaba ahí en todo lugar para juzgarlo, sino para ayudarlo. La presencia de Dios siempre está en nosotros para ayudarnos, no para juzgarnos. El juicio de nosotros viene por nosotros mismos, por las consecuencias de nuestras irresponsabilidades y malas decisiones. Cada uno de nosotros tiene que entender que tiene un propósito en esta vida. A los que están aquí los que nos están viendo por las diferentes plataformas quiero decirles que del día que usted nació y aún antes de nacer usted tiene una asignación en la tierra usted no nació por casualidad usted no nació solo para respirar comer y morir dios permitió que usted naciera con un propósito con una asignación celestial y dios te va a perseguir y te va a estar constantemente llamando para que la cumplas no sé cuál cualquiera cada uno de ustedes tiene que descubrirla yo al menos descubrí la mía y no sé cuánto me falta por descubrir, pero hasta que no lo cumplas no estarás en paz porque fuiste diseñado para ser una persona de propósito en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros tiene un llamado que tiene que descubrir y oír y te voy a decir que Dios no te va a soltar. Y este texto que les voy a leer ahora es un texto que Dios me dijo que les dijera, y se lo leyera y que esta es una palabra de Dios para cada uno de ustedes. La voy a leer y me van a poner atención y la segunda vez que lo lea van a cerrar sus ojos y lo van a guardar en su corazón. Miren lo que Dios le dijo a Jacob mientras Jacob huía. Génesis capítulo 28 versículo 15. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que he, te he prometido Dios quiere decirte hoy que Dios no te va a soltar Nunca te va a soltar Nunca vas a ir más lejos de su voluntad Hasta que se cumpla todo lo que Dios ha establecido para tu vida Créalo usted o no Créalo los hombres o no Créalo el diablo o no Dios lo va a cumplir Porque esa es su promesa Y estará con nosotros siempre Ahora cierre sus ojos Los que nos están viendo por internet también si pueden y van a guardar esta palabra, Génesis 28, 15. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas Y te traeré de vuelta a esta tierra No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido Amén y Amén Dele un gran aplauso al Señor por esa semilla que ha sembrado en su corazón Ahora Dios utilizará Dios no te va a impedir no te va a estorbar no se va a meter frente para que no huyas pero sí te va a estorbar perdón un poco y va a utilizar todo lo que esté a su alcance para llamar tu atención porque todo le obedece a él cuando él habla menos nosotros muchas veces. Jonás capítulo 1 versículo 4 pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento como el que está ahí ahora sonando. Y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Enseñé hace varias semanas un sermón que llamé El Día Malo. ¿Alguien lo ha escuchado? Si no lo ha escuchado, búsquelo en, nuestras, en nuestros canales, en YouTube y en Facebook. Y también enseñé acerca de un día que se llama Un Problema Creado por Dios. Si usted pone atención a esta tormenta, a esta tormenta que despedazaría el barco, fue una tormenta que Dios envió y es que tenemos que aprender a discernir cuándo una tormenta es del diablo y cuándo una tormenta es de Dios Y usted podría decirse Dios me puede enviar una tormenta Sí. no para tu bien no para ahogarte pero cuando pases por las aguas No te ahogarás pero el Señor enviará tormentas sobre tu vida Si es necesario para que levantes tus ojos a él y vuelvas a la asignación Que él te encomendó es interesante cómo el viento obedeció, el agua obedeció, las nubes obedecieron para hacer la tormenta que Dios envió Mas Jonás no obedecía, dice que iba durmiendo en el barco Mientras todos los demás marineros estaban muertos de miedo y cada uno dice que oraba a su propio Dios Esto posiblemente habla de que habían varias nacionalidades en el barco Jonás que tenía el Dios de la tormenta, que controla la tormenta estaba dormido Sabe qué sucede cuando huimos? cuando huimos nos adormecemos, perdemos sensibilidad porque cuando estamos huyendo no queremos oír la voz de Dios porque cuando estamos huyendo no queremos acercarnos a Dios porque precisamente lo que estamos haciendo es huyendo de Él si yo oro me acerco, si yo alabo me acerco por eso mucha gente que cuando quiere irse de las iglesias hasta se deshace de los amigos de la iglesia porque cada uno de ellos lo acerca de alguna manera a Dios. Hay tormentas que vienen enviadas por Dios y tenemos que aprender a discernir cuándo son del diablo y cuándo son de Dios, cuándo son de Efesios 6, cuándo de Éxodo 13, 14 y cuándo de Jonás 1 al 4. Tenemos que preguntar cuando estés en diferentes situaciones, no comiences a reprender al diablo de una vez. Pídale y dígale, Señor, necesito que me des discernimiento. ¿Cómo oro por esto? Reprendo a Satanás porque usted puede pasar cinco años reprendiendo la tormenta. Te reprendo a Satanás, te vas todos los entonces se calman y nada pasa y el diablo por allá diciendo no yo estoy en otro lugar estoy metiendo en otra cosa. Clame a Dios y pregúntele para qué está la tormenta en su vida. Muchos de nosotros estamos orando desde hace años y nada pasa y estamos haciéndolo equivocado porque todavía no hemos preguntado. Viene de ti o de quién viene? Porque el propósito es diferente en cada uno de esos casos. ¿Qué tengo que aprender de ti? Ahora Jonás sabía que esto era culpa de él Necesitamos aprender en medio de la tormenta Esta tormenta vino con un propósito Todavía Jonás no era todo lo consciente Como para reaccionar adecuadamente cuando estés pasando por diferentes pruebas y veas que nada avanza, que todo está pegado, que tienes problemas en el trabajo, problemas económicos, no hay prosperidad, como que todo funciona mal, detente un rato y pregunta, ¿de dónde viene esa tormenta? Yo les voy a contar una historia, un testimonio mío. Antes de servir a tiempo completo, yo estuve dos años o un poco más, dos años, dos años y medio, Sirviéndole a la iglesia a medio tiempo sin salario Yo iba a mi oficina, tenía un bufete Yo le di servicios profesionales a una, a una de las empresas más grandes de este país por 18 años Así que me quedaba en mi oficina y trabajaba de las 7, 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde Y a la 1 de la tarde almorzaba en mi oficina y me iba a la iglesia cuando antes estaba en Shoppers y de ahí hasta las 10 de la noche, servicio voluntario al Señor. En aquella empresa yo era como José, no estoy rajando. La gracia del Señor me había abierto las puertas y el carácter las mantenía abiertas. Tenía gracia con el presidente de la empresa, con el vicepresidente, con los gerentes, con todo el mundo. Hay gente que trabajaba en esta empresa aquí, que se congrega en esa empresa, que son testigos de eso. Las puertas estaban abiertas Yo ya ahora gracia Todo el mundo me quería Todo el mundo me estimaba Todo el mundo me, me respetaba mucho Y como a los dos años Dos años y piquito que, que ahora viendo para atrás Me doy cuenta que era Dios Con una pequeña tormenta Comencé a dar, tener gracia No sé por qué Pero de pronto comenzaron Cambiaron algún personal Y ya no sentía eso lo mismo Y Flora y yo decíamos ¡Qué raro! Estas es como que como que como que hay una oposición como que hay como que las cosas no fluyen ya claro Dios ya estaba cerrando las puertas para que yo me viniera a tiempo completo si yo me hubiera quedado ahí pegado posiblemente terminen cortando el contrato ellos a mí pero un amigo mío por cierto que se llama Jonás <ríe> y no es chiste es por es así es mi amigo si se llama me dijo yo creo que alguien te está atravesando el cabello para que asumas el pastoreo a tiempo completo. Si yo me hubiera quedado orando y reprendiendo a Satanás por todo lo que estaba pasando, tal vez hubiera salido por la puerta de atrás, no sé. Pero salí por la puerta grande, bajo mi propia decisión. Dios había creado, por así decirlo, alguna tormenta que me permitió tomar la decisión correcta y poder enfocarlo. Piensa, ¿qué estás viviendo en tu familia, en tu casa? ¿Qué decisiones has dejado de tomar? ¿Qué responsabilidades has huido o estás huyendo o no quieres tomar? Y estás ahí todavía en esa tormenta. Así que como en este tiempo, en ese tiempo y ahora yo creo que debería ser parecido. Se preguntaron y dijeron, esto es culpa de alguien. Esto, esto, Esta, esta tormenta no viene así por varas. Aquí en el barco hay alguien que está mal con su Dios. Así que oraron a diferentes dioses y ninguno respondió y llegaron a la conclusión por diferentes medios que no vamos a estudiar ahora. Y dice, ¿qué vamos a hacer contigo? Le dijeron a, a Jonás, para que el mar deje de azotarnos. Y él dijo, tómenme y lánceme al mar y el mar dejará de azotarlos. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Ahora miren cuando uno pierde sensibilidad, cuando está huyendo. Si usted se pone a pensar que ya descubrieron que usted es el maldito del barco, porque es a la vara, usted es el que trajo esta cosa aquí. Y usted ya sabe que usted es el causante y sabe que es el causante porque hay alguien que creó la tormenta, ¿cierto o no? Jonás no sabía de dónde venía el tanate. Lo lógico también que nosotros no somos lógicos Es que hubiera dicho Vea hagan una vara Desvídense un poquito aquí Me tiran en el puerto siguiente Porque yo me tengo que devolver a Nínive Y se acabó Pero como buenos humanos Nos volvimos ¿Cómo se llama esto? Cuando todo es culpa nuestra Y víctimas Tírenme al mar Tírenme por la borda porque esto es culpa mía La idea no era que supiera Que era culpa de él La idea era que hiciera algo Para corregirlo Pero como estaba durmiendo Perdió sensibilidad Ahora miren qué interesante Porque cuando Dios Ha ordenado que usted haga Y yo hagamos algo Aunque nosotros nos devolvamos O huyamos para la derecha O para la izquierda Dios siempre va a empezar A alinear todo Para que se conforme a su voluntad y no nos va a obligar pero va a comenzar a traer cosas a nuestro lado palabras, acciones, tormentas o un pez Jonás 1.17 el Señor por su parte dispuso un enorme pez que no es una ballena como lo dice la, la escritura pero pudiera ser para que se tragara a Jonás quien pasó tres días y tres noches en su vientre me pregunto yo fue más obediente el pez que Jonás y le dijo le dijo el pez vea pez le voy a dar una vara ahí va un barco con un desobediente usted se le pone al corte al lado izquierdo y va con la jeta abierta así esperando que el viejo se tire y donde sea se lo va a cerrar pues no se lo va a comer solo lo va a dejar ahí en la pancita nada más porque ahí él va a tener un encuentro conmigo cuando estamos huyendo de pronto nos volvemos víctimas Creemos que de Dios, pero de nuestras propias actuaciones, de nuestras propias decisiones, de nuestras malas decisiones. Jonás nunca tuvo que haber estado en ese barco y esa tormenta nunca se hubiera desatado y no se lo traga ningún pez. Ahora, lo que Jonás no sabía es que Dios le cumpliría parte de su voluntad. Él quería huir lejos y lo más profundo donde se pudiera estar seguro que Dios no lo iba a encontrar y Dios le dijo yo me voy a asegurar que llegues a un lugar donde sientas que nadie te puede encontrar ni siquiera Dios y lo llevó a la panza de un pez tiene que ser un lugar oscuro tiene que ser un lugar de, con, con miedo a, a la muerte porque yo me pide yo de Jonás estaría aquí a qué hora comienzan a caer los jugos, jugos gástricos aquí y a qué hora le da diarrea a esta ballena entonces Jonás oró Capítulo 2 Este para mí Es la esencia De la historia de Jonás Este para mí es la esencia Suya y mía Cuando nos coma el pez Porque hay algunos de nosotros Que nos tienen que tragar un pez Para llegar hasta aquí Por eso no te quejes Cuando te traga el pez Aprende de Jonás Lo que él hizo Entonces Jonás oró ¿Qué hacía cuando estaba en el barco? ¿Qué? ¿Eh? Durmiendo. Ah, pero ahora como ya se lo tragó un pez, ahora sí hay que orar. No se parece a nadie de nosotros, incluyéndome a mí. Por dicha nadie. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, "En mi angustia clamé al Señor y él me respondió." ¿Por qué clamó? Porque sabía que él conocía Que era un Dios bueno y misericordioso Se lo iba a decir en el capítulo 4 Y por eso no quería profetizar ¿Se acuerdan? Él conocía bien a su Dios Desde las entrañas del sepulcro Pedía auxilio Y tú me escuchaste, escuchaste Mi clamor A lo profundo me arrojaste Él sabía que estaba ahí Porque Dios tenía un propósito Ahora estaba entendiendo el corazón mismo de los mares Las corrientes me envolvían Todas las ondas y todas las olas Pasaron sobre mí Y pensé Claro que tenía que haber pensado eso He sido expulsado de tu presencia Cuando la culpa Viene a nosotros Creemos que Dios nos expulsa de su presencia Eso pensaron Adán y Eva Cuando llegó Dios y se escondieron Tuvimos miedo, nos escondimos y Jonás sabía que había tomado una mala decisión Y pensaba que Dios lo iba a echar de su presencia ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello A lo profundo del océano me envolvía Las algas se me enredaban en la cabeza Yo creo que esas algas eran lo que se había comido el pez Y lo tenían ahí envuelto Y no lo dejaban ni siquiera moverse Arrastrándome a los cimientos de las montañas Me tragó la tierra Así sentía que estaba y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí pero tú Señor pero tú Señor pero tú Señor Dios mío me rescataste de la fosa y al sentir que se me iba la vida me acordé es que ¿por qué tenemos que acordarnos hasta que estemos ahí Ahora la enseñanza es que no lo hagas La pregunta es por qué nos tenemos que acordar del Señor Hasta que estamos en el pozo en, en, en la panza del pez Entonces me acordé del Señor Y mi oración llegó hasta ti Hasta tu santo templo Los que siguen los ídolos vanos Abandonan el amor de Dios Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud y cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Ahora sí voy a cumplir. Ahora sí. Pero no importa cuándo sea, tienes que aprender a clamar. Clama, clama, clama todo el tiempo, de día y de noche, en medio de la tormenta. No te duermas. Y si tienes que caer en el estómago del país, sigue clamando. Porque Dios escucha, dice Jonás, que a Él lo escuchó y lo rescató. Jonás quería irse lejos del Señor pero no pudo, no lo logró. Dios no se lo impidió pero tampoco lo abandonó, lo fue a buscar por más que corras se llama esta enseñanza. Lo que Jonás no sabía, lo que no sabían los marineros es que todo se estaba alineando. Para que se cumpliera la voluntad de Dios Entonces Dios le dio la orden al pez Después de que Jonás oro Y le dijo ve y tíralo a tierra seca Así que llegó el, el animal ese gigante Y lo puso así Se echó un eruptillo Y salió a tierra seca No dice la Biblia dónde lo puso pero sí dice que Dios le volvió a hablar y le dijo ve, Dios le habló por segunda vez y le dijo ve y haz lo que te había dicho Esto es mi presunción Hay algunos que creen que Dios lo devolvió a Job Para que empezara otra vez de nuevo porque Dios siempre nos lleva al lugar donde nos permite empezar de nuevo Y otros que lo llevó hasta Nínive Lo que no sabía es que cuando estamos en la voluntad de Dios Dios nos lleva por su cuenta y riesgo Por así decirlo porque miren qué interesante Se acuerda que cuando les dije que pagó su pasaje Que por qué el Espíritu Santo se tomó ese tiempo Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 9 versículo 7 En el ejército Ningún ningún soldado se paga sus gastos O paga su salario, dice Traversión Los que cultivan las uvas Comen de las uvas que recogen Y los que cuidan las cabras Toman de la leche que ordenan Que ordeñan, perdón Así que cuando estaba orando el, eh, eh, Jonás Y mientras él estaba en su clamor No sabía dónde estaba Lo que no sabía Jonás es que el pez no solamente había recibido la orden De tenerlo en su panza hasta que Dios Se lo indicara Sino que el pez lo llevó de vuelta Y lo puso en la tierra donde él cumpliría su propósito ¡Qué mensaje más hermoso! Mientras él estaba clamando Mientras estaba ahí orando Diciendo todo lo que ahora leímos Que tú eres bueno Que cuando volveré a verte Señor Que tú me escuchaste el Señor le había dicho al pez Pez Yo te diré dónde lo pones Y sea que lo haya puesto en Job Para cero kilómetros y empezar otra vez O que lo llevó a Nínime Tienes que aprender esto Cuando huyes Escoges tu propio camino Tu propio destino Y ese destino Y ese camino Lo paga usted Va por cuenta suya cuando usted decide ir en contra de la Voluntad de Dios Usted paga la fiesta Pero cuando usted Vuelve al Señor Y se enfila sus caminos El Señor paga el transporte Y lo lleva donde usted tenía que ir Bendito sea el Señor El camino De su obediencia siempre es Más corto Y más barato Porque Él se encarga de suministrar todo lo que usted necesite para cumplir con su voluntad hermosa enseñanza la que nos da Jonás hermosa enseñanza la que nos da el Señor con Jonás y con Nínive porque entonces Jonás fue después de que salió del barco y de la panza del pez y entendió que la misericordia de Dios era tan grande que por qué no había que negársela a también los que a los asirios Entendió que la misericordia de Dios Siempre es buena Y agradable como su voluntad Y que no se la podemos negar a nadie Ahora Cuando pensamos en Jonás Siempre se aplica esto para el ministerio Que Dios tiene un llamado De pastor, de evangelista, etc Y si sí incluye, quiero decirle que a cada uno de ustedes Que tal vez usted no lo haya querido asumir Pero Dios tiene un campo en el reino de los cielos Con una asignación para usted Y un servicio que tiene que hacer Y tiene que encontrarlo para que comiencen a fluir muchas cosas en su vida tienes que servirle al Señor pero también hay una aplicación para nuestras vidas tal vez tienes años huyendo de decisiones que Dios te ha dicho que tienes que tomar decisiones en tu trabajo, decisiones en tu empresa decisiones en tu familia, decisiones en tu matrimonio Decisiones para con tus hijos Decisiones en tu propia vida Y sigues huyendo y huyendo y huyendo Y las cosas no fluyen Hay tormentas y estás dentro de un pez Tenés tanto rato estar en el pez que ya es como una úlcera Ahí en el estómago de ese pez Y no hay forma que salgas porque sigues reprendiendo A Satanás, te sigues quejando Y es tiempo de que levantes una voz Al cielo para que Dios te vuelva A poner en el lugar Donde se cumpla tu voluntad porque recuerda Dios no te dejará Hasta que haya cumplido en ti Todo lo que Él estableció para tu vida Le has dado como 40 vueltas a la tierra Y sigues tratando de ver Qué está diciendo Dios Y es hora de que tomes una decisión Deja de huir Vuelve a Job Empieza de nuevo Y Dios se encargará de llevarte al destino Que Él prometió para tu vida